0: Lección Divina del Viernes Santo de la Pasión del Señor, Ciclo C. Todo está cumplido. Juan capítulo 19, versículo 30. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos Madre Santísima intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición Ave María Purísima sin pecado concebida Paso 1 Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 18 versículos del 1 al 19 y versículo 42 Prendieron a Jesús y lo ataron en aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas, Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. «Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya». Y así se cumplió lo que había dicho, «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?» Llevaron a Jesús primero a Anás El destacamento, el comandante y los guardias de los judíos Prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás Porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo Conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto uno de los guardias que estaba allí, le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió a Caifás, sumo sacerdote. ¿No eres tú también de sus discípulos? No lo soy. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Mi reino no es de este mundo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al palacio del gobernador. Era el amanecer, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua salió pilato afuera a donde estaban ellos y les dijo ¿qué acusación presentan contra este hombre? le contestaron si este no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado pilato les dijo llévenoselo ustedes y juzguenlo según su propia ley los judíos le dijeron no estamos autorizados para dar muerte a nadie y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el palacio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo, «¿Con que tú eres rey?» Jesús le contestó, «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le dijo, «¿Y qué es la verdad?». Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Volvieron a gritar, «¡A ese no, a Barrabás!». El tal Barrabás era un bandido. Salve, rey de los judíos. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espina. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura, y acercándose a él le decía, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Miren, lo traigo de nuevo para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el palacio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Fuera, fuera, crucifícalo. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua es el mediodía y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Lo crucificaron y con él a otros dos. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos». Pilato les contestó, «Lo escrito, escrito está». Se repartieron mis ropas. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Todo está cumplido. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Todos se arrodillan y hacen una pausa. y al punto brotó sangre y agua. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitara. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vendaron todo el cuerpo de Jesús con los aromas. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el precio de nuestro rescate. San Agustín. Bendito y alabado seas, amado Jesús, bendito seas por toda la eternidad. Hoy, Viernes Santo, es el día del amor infinito de nuestro Señor Jesucristo y de la conversión. Es un día del amor infinito, porque desde el palpitante corazón de Jesús podemos oír que nos dice, Ámense unos a otros como yo les he amado. Juan capítulo 13, versículo 34. Toda su vida estaba dirigida al momento supremo y extremo de la cruz. Es también un día de conversión, un día para que nuestro corazón desde su más profunda intimidad responda. ¿Cómo podemos evitar el amor propio el orgullo y el orgullo? ¿Cómo podemos evitar las cosas que nos alejan de Dios? Hermanos muy queridos en Cristo, Jesús está elevado en la cruz. ¿Cómo aceptar sin dolor su pasión? ¿Cuál es nuestra actitud delante de un Dios crucificado pendiente de una cruz? ¿Qué hacemos por los hermanos que sufren por distintas circunstancias, en especial por la pandemia y las guerras? ¿Cómo reaccionamos ante el aborto, la falta de respeto a la vida, la corrupción, la ideología de género y tantos otros constructos humanos que ponen el mundo a la deriva? ¿Somos indiferentes ante estas circunstancias? La eficacia de la pasión no tiene fin. Por ello, nuestra meditación debe conducirnos a la humildad, a la caridad, a la paciencia y al servicio que es el amor mismo tal como lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos ama. Paso 3. Oración. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que semejantes a él... Llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Amado Jesús, tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amado Jesús, te pedimos por todos los moribundos y los difundos, en especial por aquellos que han partido o están partiendo de este mundo sin el auxilio espiritual, para que obtengan tu misericordia y tomen parte en tu gloriosa resurrección. Madre Santísima, Madre del Amor Hermoso, Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos la pasión, contemplemos la bendita cruz con un fragmento de la carta del apóstol San Pablo en los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, Ejercitemos nuestra vocación cristiana a través del servicio con valentía y contemplando el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión y muerte. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias Señor Jesús porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo ilumínanos para que la palabra penetre lo más profundo de nuestras almas y y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor.